0: từ cái đó cho đến khi mà avin nhận được cái vai là mất phải ba tháng sau làm đủ thứ bắt đi lên đà lạt sống xong rồi bắt đi học thiền, xong rồi bắt rồi đi học diễn xong rồi làm 100 tỷ thứ lên test rồi diễn rồi phải đi lấy máy thật ra đi quay xong rồi là xong rồi đem cái đó đem đi test khán giả xem coi khán giả có tin đây là trịnh công sơn hay không
1: tôi là thảo nguyên host của chương trình ngày hôm nay và đến với sân nhà ngày hôm nay của chúng ta là đạo diễn phan gia nhật linh xin chào anh
0: à, xin chào anh à, xin chào khán giả của blockstar
1: đạo diễn phan gia nhật linh được biết đến có rất là nhiều bộ phim được uh, nhiều khán giả việt nam yêu thích như là em là bà độ của anh hay là cô gái đến từ hôm qua
0: Anh biết gì vào sách của tôi vậy? Anh đền sách lại cho tôi. Không như Tiểu Ly, Tiểu Ly dễ thương hơn gấp 100 lần.
1: Và trong thời gian này thì mọi người đang đồn nhau về một bộ phim rất là hấp dẫn và sẽ ra rạp vào thời gian rất gần sắp tới đó là bộ phim và em và Trịnh. Và ngày hôm nay Lost in San Việt Nam rất là vui mừng được có sự tham gia của đạo diễn ở Nhật Linh để chia sẻ về quá trình làm phim em và Trịnh cũng như
2: là những câu chuyện khác ở trong nghề.
1: Nói về Em và Trịnh, một cái dự án rất là tâm huyết của anh, có thể gọi là đã gần 4 năm đó chúng ta bắt đầu ừ. từ 2018 đến bây giờ. Ừ. Dạ, thì uh, cho đến thời điểm bây giờ là khi mà bộ phim sắp được ra đạp, uh, phải gọi là mình sắp sinh uh, nở thành công đó, ừ. thì không biết là cảm giác của anh hiện tại như thế nào vậy? ra đây là cái một
0: cái dự án rất là lớn và cái cái quá trình mà làm nó cũng kéo một cái khoảng thời gian rất là dài cho nên là uh, thật ra bây giờ phim sắp ra rồi mình cũng thấy giống như là, là <cười> sắp xong một chặng đường mà nó cũng có một cái chút hồi hộp nhưng mà mình cũng thấy rằng là, là cũng là đến lúc mình phải move on phải chuyển qua một cái cái, cái dự án kế tiếp cho nên là mình cũng rất là mong chờ cái phim này nó ra để mình có thể đi tiếp những cái dự án kế tiếp của mình.
1: Yeah thì trong cái khoảng thời gian mà 4 năm vừa qua với cái bộ phim khi mà tái hiện câu chuyện về một cái tượng đài nghệ sĩ như là cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì không biết là anh có áp lực gì
0: không? Ồ áp lực thì nhiều lắm. <cười> Thực ra là cái dự án này thì đương nhiên là làm phim bình thường nó cũng đã có rất là nhiều áp lực nhưng cái phim này nữa có nhiều cái áp lực khác. Tại vì một trong những cái áp lực đầu tiên đó là tất cả mọi người đều kỳ biết về nhạc sĩ Trịt Công Sơn ờ, Nhưng mà đồng thời cũng có rất là nhiều bạn trẻ thì không có biết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Cho nên bây giờ mình phải làm được một cái bộ phim mà mình vừa phải đáp ứng được cái mong mỏi của những người đã từng biết, đã thần tượng nhạc sĩ nhưng mà đồng thời cũng phải làm sao kéo được những cái đối tượng khán giả đặc biệt là các bạn Gen Z những cái đối tượng mà đi hay đi xem phim rạp nhất nhưng cũng đồng thời là cái đối tượng mà rất ít biết về nhạc sĩ đi ra làm để xem cái bộ phim này thì làm sao mình có thể cân bằng được cái việc đó tại vì nếu như mình cố gắng mà làm giống như câu chuyện mà mọi người đã biết thì có thể là khán giả trẻ họ không có quan tâm nếu như mình muốn làm cái câu chuyện đó nó ly kỳ hấp dẫn hơn đó, thì đôi khi cái, những cái người mà đã biết họ nói là ồ chúng tôi không có biết về cái câu chuyện này thì đó là một trong những cái thử thách của cái bộ phim này à, cái áp lực thứ hai đó là doanh uh, thu nếu như các bạn cũng biết thì là cái phim này uh, bây giờ được xem là phim mà có kinh phí đầu tư lớn hàng đầu cho uh, nên là uh, mà sau hai cái năm uh, covid xong đó, thì cái thị trường phim ảnh không chỉ ở việt nam mà cả thế giới nó biến động và nó không có uh, cái ngành điện ảnh nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn cho nên là cái áp lực về doanh thu cũng là một cái áp lực rất là lớn và cái nhưng mà với mình cái áp lực lớn nhất đó là áp lực của chính bản thân mình À, đó là làm sao mình có thể làm được một cái bộ phim mà nó vượt qua cái những gì mình đã từng làm trước đây, à, mình đã có những cái sự thành công nhất định đối với những cái bộ phim trước nhưng mà mình không có muốn gặp lại những gì mình đã làm cho nên cái cái phim em và Trịnh lần này à, nó có những điều mà nó rất là khác với những bộ phim trước đây mình đã thực làm. Ừ,
1: yeah. dạ. À, lúc nãy anh Linh nói về cái ý là làm sao để mình có thể có được một cái nội dung phim mà nó vừa Uh, liên quan đến người trẻ ngày nay mà nó vừa đáp ứng được những cái thế hệ đã yêu quý và biết rất là rõ về Trịnh Phong Sơn thì anh có thể chia sẻ một xíu về cái quá trình là cái, cái kịch bản của cái bộ phim đó, ừ. uh, từ cái giai đoạn đầu cho đến hiện tại thì làm sao để anh xác được là nó đã ổn được được bóng máy
0: Thì cái phim này uh, cái ý tưởng đầu tiên mình bắt tay vào làng đó, đó là nó từ một cái mũ báo của mình đọc về một cái đám cưới khung thành của, của của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với một cái cô người Nhật Bản thì mình thấy cái câu chuyện này nó rất là thú vị, tại vì thứ nhất là ít rất ít người biết về câu chuyện này bản thân mình cũng không có biết, mình vô tình mình đọc nó hóa oh, ra là nhạc sĩ cũng đã từng bị làm đám cưới, mà lại đám cưới với một người Nhật nữa thì sau đó thì mình tìm hiểu, mình đọc nhiều hơn về cái câu chuyện này và đồng thời khi mà Galaxy tìm đến mình và họ muốn mời mình làm một cái bộ phim, ban đầu là định làm một phim musical một phim nhạc kịch và sử dụng tất cả những bài hát của nhạc sĩ Trần Công Sơn, giống như là phim Mamma Mia rồi dùng tất cả các bài của ABBA gì đó, thì mình thấy rằng là cái câu chuyện hay nhất để có thể sử dụng tất cả những cái bài nhạc của nhạc sĩ Trần Công Sơn chính là câu chuyện tình của ông ấy, cho nên là từ hai cái điều đó là nó bắt đầu hình thành những cái, cái ý tưởng ban đầu thì cái khó khăn của cái việc này đó là khi mà bắt đầu mình ngồi mình làm tìm hiểu đó, thì mình nó có quá nhiều câu chuyện xong rồi mình đi gặp uh, các bạn bè của nhà sĩ trần công sơn xong rồi uh, có bác còn đùa nói bây giờ uh, ông sơn cũng yêu hai mươi mấy cô đó làm sao mà cậu có thể kể hết xong rồi nói là làm sao mình có thể kể hết được chuyện đó thành ra là bắt đầu mình phải đặt ra câu hỏi là cái cái câu chuyện nào là cái câu chuyện mà nó phục vụ cho cái điều mình mong muốn Thì cái điều mình mong muốn là gì? Đó là mình muốn làm cái bộ phim về chủ nghĩa lãng mạn à, Thì khi mà mình đọc những cái câu chuyện đó thì mình hình dung ra là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thật ra có thể ông không có yêu một cái người con cái cụ thể mà ông yêu cái ý niệm về cái tình yêu đó Ông yêu cái vẻ đẹp Tức là nó mang rất là tính biểu tượng Thì thực ra thường người nghệ sĩ lúc khi mà, mà họ làm cái tác phẩm của họ đó thì họ sẽ có những cái biểu tượng để mà họ đặt vào đó Thành ra là nó vừa là một cái gì đó rất là cá nhân nhưng đồng thời là một cái gì đó nó rất là phổ quát Thì cái câu chuyện mà mình tìm kiếm là mình nói làm sao mình có thể kể được cái, cái, cái điều này Và cái kịch bản là ban đầu là rất là nhiều cô, sau đó mình bắt đầu phải cắt bớt các cô rồi <cười> Rồi sau đó mình phải đặt ra câu hỏi là cái điều gì quan trọng nhất của nhân vật nào nó mang được cái tính biểu tượng. tức là mỗi cái nhân vật nàng thơ được đặt vào trong cái, cái, cái kịch bản á nó phải phục vụ cho một cái cái biểu tượng uh, biểu tượng thông tình yêu. thì thì sau 2 năm uh, và 3 năm thì mới có ý mới xong được khi kịch bản của cái bộ phim này. Ừ.
2: dạ
1: ờ, em được biết là có hai người tham gia viết kịch bản cho bộ phim Em và truyện này. Ừ. Thì không biết là trong cái quá trình đó làm sao để mình có thể phối hợp được một cách tốt nhất giữa đặc diễn và hai
2: biên
0: kịch như vậy Thì cái kịch bản này thì có hai người, thật ra là ba người mình cũng tham gia vào quá trình viết kịch bản <cười> Thì gồm có uh, bạn uh, Nguyễn Thái Hà uh, và bạn Bình Bụng Bột Thì mình cũng viết cái kịch bản này Thì Thái Hà thì mình đã làm việc với Thái Hà từ cái phim đầu tiên là phim Em là bà nội của anh Rồi đến phim của cái đến từ hôm qua thì Thái Hà học ở bên USC cùng với mình bình vùng bột thì là học trò của mình thì mình thì có tham gia uh, viết kịch bản uh, phim Trạng trí và sau đó thì là uh, phim kịch uh, tràng máu là bây do mình sản xuất thì hai người này có mỗi người có một cái thế mạnh riêng uh, thái hà thì là một người rất là hướng nội đi cho nên là uh, như, uh, bạn rất là viết kịch bản mà rất là chăm chỉ và bạn suy nghĩ rất là thấu đáo uh, rất là mạnh về cấu trúc trong khi đó bình là một cái người uh, rất là sôi nổi rất là uh, uh, Thoại, rất có thế mạnh về viết thoại và đặc biệt là mình thì uh, đọc về tư liệu có cái khả năng tổng hợp tư liệu rất là tốt là và um, vì mình là người rất là hướng ngoại cho nên là một trong những cái nhiệm vụ của mình ở trong cái phim này trong cái giai đoạn mà phát triển kịch bản đó là phải đi gặp tất cả mọi người để đi gặp rồi phỏng vấn và cái cái cách mà mình gặp mọi người để mà nói chuyện thì mình có thể lấy được rất là nhiều thông tin những cái thông tin bí mật mà trước giờ chưa có nhiều người biết thì hai bạn cùng nhau phối hợp với nhau thì là ba anh em là cứ gặp nhau rồi vì sau đó thật ra thời gian đó thì à, thái hà thì ở bên mỹ và đồng thời là sau đó có một cái giai đoạn là covid nữa cho nên là chỉ gặp nhau online thôi và mình nói chuyện thì uh, uh, chia nhau ra ví dụ như là thái hà thì sau đó mình sẽ đưa ra cái câu chuyện sau đó thái hà dựa trên cái đường dây câu chuyện đó thái hà à, viết thành cái kịch bản trong cái cấu trúc nó rất là chặt rồi sau đó thì là mình nhảy và mình bắt đầu thêm các chi tiết và viết thoại rồi Đến cuối cùng thì mình là người sửa lại cái kịch bản đó Viết theo một cái cách mình hình dung cái bộ phim nó sẽ được quay như thế nào Thì thì cái việc đó nó chia nhau ra để mà làm thành ra là khai thác cái thế mạnh của, của mỗi người Thì vì mình đã từng làm việc với Thái Hà và Bình cho nên là mình biết là các bạn mạnh ở đâu cho nên là cứ giao cái việc cái, cái 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 sở trường của các bạn là các bạn khai thác được cái, cái cái khả năng của các bạn.
2: Ừ,
1: dạ. Cũng là đạo diễn vừa là người đạo diễn vừa biên kịch đã vậy là còn giống như kiểu điều phối trong team đúng không? Ừ, đúng rồi. <cười> dạ. <cười> Nói về mà cảm thụ âm nhạc của Trịnh Công Sơn thì em nghĩ là chắc là nhiều bạn trẻ ngày nay họ cũng sẽ có thể là giống như anh sẽ thích nghe ừ. nhạc Âu Mỹ hoặc là nhạc Hàn Quốc gì đấy ừ. Mình sẽ không nghĩ là, là nhạc Việt Nam hay cụ thể là nhạc của Trịnh Công Sơn sẽ là một cái gì đó mà là sẽ là sở thích của mình ừ. nhưng mà anh có cảm giác là nó sẽ đến một cái lúc nào đó mà giống như anh nói là cái âm nhạc đó nó ở trong mình và nó sẽ bật lên vào đúng thời điểm
0: Thế đó mỗi người sẽ có một cái cách khác nhau ví dụ như bản thân anh cũng nói là mình không có nghe nhạc Trịnh Công Sơn nhưng mà hầu như tất cả bạn bè anh cái thời mình đi học á ai cũng nghe nhạc trịnh công sơn hết ai cũng hát nhạc trịnh công sơn hết chỉ có vài đứa là ngồi thời đó là kiểu mình nghe nhạc rock không rồi mình nghe nhạc ra xong rồi mình đó mình không có mình không có hiểu vì sao mọi người thích những cái bài hát này ừ. nhưng mà thật ra là mình với anh là anh là thiểu số cái thế ừ. hệ của anh hồi xưa các bạn lúc đó còn rất là trẻ học lớp mười hai là hầu như là, là hát nhạc trịnh không à thì anh nghĩ rằng là đương nhiên cái giới trẻ bây giờ thì các bạn có nhiều điều kiện để các bạn tiếp cận với các cái ông nhạc khác của thế giới và bây giờ là ông nhạc mới nó, nó, nó ra liên tục ờ, nhưng anh vẫn nghĩ rằng là cũng sẽ có rất là nhiều bạn trẻ họ sẽ được lớn lên trong những cái gia đình mà được nuôi dạy bởi ông nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn họ họ cũng có thể là nó nằm sẵn ở đó đúng không đến một cái lúc nào đó thực ra có những cái khoảnh khắc về cảm xúc đó, đôi khi nó âm nhạc đó, nó là cảm xúc nữa nên nhiều khi đó, nó gọi là đúng đúng thời điểm ừ. thì nó sẽ chạm được đến trái tim của mình ừ. Ừ. dạ
1: nhưng đây thì em cũng muốn hỏi một cái câu tiếp theo là cái việc mà để cho một dàn diễn viên trẻ đảm nhận cái vai diễn và thể hiện cho cái ca khúc của nhạc Trịnh sẽ đòi hỏi khá là nhiều kỹ năng. Ừ. Và em cảm thấy là nó hơi risky một xíu khi mà mình để cho những cái bạn trẻ như vậy đúng không? Ừ. Thì cái điều gì khiến cho anh vẫn lựa chọn cái cách này mà không phải là để những nghệ sĩ đã gọi là gạo cội hay là đã quen với âm nhạc của
0: điển thế? Ừ, quan điểm của mình khi mình làm phim đó tức là đây là hát ở trong phim không phải là đây là hát trên sân khấu cho nên là vì sao mình nói như vậy? Tại vì ra hát ở trong phim đó, cái quan trọng nhất đó là cái nhân vật của bộ phim và cái cảm xúc của của nhân vật chứ không phải là kỹ thuật để trình trình diễn cái bài hát đó ờ, Thì một cái ví dụ đó là khi mình làm phim Em là bà nội của anh thì mình chọn Miu Lê Mặc dù là Miu Lê cũng là ca sĩ nhưng mà uh, rất là nhiều người nói trước khi mình làm cái phim đó mọi người nói là làm xong Miu Lê có thể hát được nhạc trình công sơn Thế bạn cũng rất là trẻ Thì ngay cả bản thân Miu cũng nói lại hát xong Miu cũng không có hiểu cái lời bài hát nó có nghĩa là gì cả nhưng mà mình nghĩ rằng là uh, cái nhân vật đó là quan trọng hơn cái cảm xúc nó, 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 nó quan trọng hơn cái kỹ thuật trình diễn thì sau đó mình cũng thuyết phục nhà sản xuất là để cho mưu hát đi chứ thật ra là nhà sản xuất là cũng có một cái kế hoạch là sẽ mời một cái cô ca sĩ nổi tiếng và hát giọng tốt hơn để mà, mà hát đất nhưng mà mình nói là không mình cần cái nhân vật chứ mình không có cần cái mình không đây không phải là ca sĩ hát. Thì thì đó là cái mà mình rất là đặt nhiều cái, cái niềm tin vào cái các cái bạn diễn viên trẻ. Thì đối với trong phim uh, uh, em và Trịnh thì nó hơi khác một chút xíu. Đó là mình có nhân vật là ca sĩ. Rồi trong em là bà đội của anh á nhân vật Mi Lê đóng không phải là ca sĩ. Cho nên là nếu như mà nhân vật đó hát không có quá hay như là một ca sĩ mà có kỹ năng, kỹ thuật, biểu diễn ấy, thì cũng không sao Nhưng mà đối với phim và Trịnh ấy, thì, thì nhân vật phải phải thể hiện là nhân vật là ca sĩ Thì trong này, trong bộ phim thì có 3 nhân vật là ca sĩ Thứ ờ, nhất là ca sĩ Thanh Thúy, thứ hai là ca sĩ Khánh Ly và thứ ba là ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh. thì đây là ba nhân vật là nhân vật là ca sĩ Ờ, đương nhiên ngoài ra thì là nhạc sĩ Trình Công Sơn thì cũng có hát Nhưng mà nhạc sĩ Trình Công Sơn cũng hát theo kiểu là một một người nhạc sĩ hát Chứ cũng không phải là một người ca sĩ hát Thì, thì A Vinh có được cái khả năng hát ra A Vinh là ca sĩ, xuất thân của A Vinh là ca sĩ Nhưng mà A Vinh hát với một cái cảm xúc rất là rất là mộc mạc Và mình cảm thấy rất là thích cái, cái, cái cách mà, mà, mà A Vinh thể hiện cái bài hát Nhưng mà đối với ba cái diễn viên còn lại á thì, thì cũng có lên một cái phương án được đặc biệt là với vai danh ca Thanh Huy là cũng có một cái phương án đó là phải đi tìm một cái giọng nữ giọng nữ ca sĩ có thể đắp pin cho cho nhân vật này nhưng sau đó mình nói rằng là trời ơi, ai có thể hát hay được như cô Thanh Huy <cười> mà đòi đắp pin thay thế cho nên là cái chuyện đó là chuyện không tưởng, chuyện chuyện mà mình nói là bây giờ mình mình đi đi một ca sĩ mà có thể hát giống như cô thanh thúy là là cũng không thể bởi vì giọng của cô quá đặc biệt và giọng của cô quá hay, cho nên mình cũng nói là bây giờ mình nói với em nhật nguyệt là bây giờ em phải đi tập hát và em phải cố gắng làm sao là thể hiện cho giống thôi, rồi còn lại việc xử lý giao cho anh đức chí, <cười> anh đức chí là người phải xử lý cái việc làm sao cho bây giờ anh ấy thì thì thật ra cũng trong phim thì nhân vật thanh thúy cũng hát chỉ có một bài thôi cho nên là à, Cũng không phải là có được quá lớn à, Salim thì cũng là ca sĩ Cho nên Sa Salim cũng hát à, Salim cũng đi đến tập hát và cũng đi gặp cô Trịnh Vĩnh Trinh để đóng quay đó Nhưng mà riêng đối với Bùi Lan Hương thì, thì Là thử thách lớn à, Thử thách lớn thì Vì là Bùi Lan Hương thì là ca sĩ Bùi Lan Hương hay hát rất là hay Nhưng cái vấn đề đó là Một cái câu hỏi đặt ra là Bây giờ mình sẽ bắt Bùi Lan Hương hát giống như cô Khánh Ly Hay là Bùi Lan Hương sẽ hát giống như Bùi Lan Hương thì đây là thêm một cái vấn đề rất là là, là, là đặt ra để mà, mà tranh luận thì, thì sau đó thì là hương nói là thật ra bây giờ có rất là nhiều người có thể giả được giọng cô Khánh Ly nhưng cái đó chỉ là giả giọng thôi còn hương khi mà hương đóng vai Khánh Ly thì thì hương muốn trở thành nhân vật Khánh Ly trong phim chứ không phải là là copy cô Khánh Ly ngoài đời tại vì cái câu chuyện cái nhân vật Khánh Ly trong phim thật ra cũng là một cái nhân vật xem như gì mặc dù là lấy dựa trên nhân vật Khánh Ly nhưng mà thật ra vẫn là một nhân vật hư cấu với những cái tình cảm hư cấu nên Hương nói là đương nhiên Hương sẽ không hát giống như là Hương nhưng Hương cũng sẽ không cố gắng copy theo cách của của cô Khánh Ly hát mà Hương sẽ tạo ra một cái cách hát khác mà nó vừa mang cái không khí vừa mang cái tính cách của cái nhân vật đó mà nó cũng có thể thể hiện là nó giống như cái cái mô tả của cái nhân vật khi mà họ nói trong cái bộ phim thì thành ra là mình hoàn toàn đặt cái niềm tin đó vào 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 buổi Lan Hương thì bạn hỏi là tại sao mình uh, Lưu Lĩnh đặt cái niềm tin thì thật ra là mình cũng không có phương án tốt hơn đâu uh, mình cũng không muốn, muốn tìm những cái người khác khác để mà thay thế và trên thực tế thì, thì nếu như mình nhìn lại thì các cái nhân vật trong phim này á, toàn là 16, 19 tuổi không mà ví dụ như là cô Thanh Húy là cô hát như, từ lúc cô 15, 16 tuổi thì bây giờ làm sao mình có thể đi lấy giọng của một danh ca bây thời bây giờ mình nói ví dụ như những cái người mà đã thành danh á cô nào cũng ba mấy bốn tuổi hết rồi mình đâu có thể lấy giọng của một cái người như vậy để mà mình thế vào trong cái giọng của một cái nhân vật có 15, 16 sáu tuổi ngay như Bùi Lan Hương là cũng hơi ăn giang tại vì trong phim là nhân vật Khánh Ly có 19 tuổi thôi <cười> thì thì đó, mình nhưng mà mình nghĩ rằng là các cái bài diễn viên đó họ họ trau cái kỹ năng của họ và ừ. học các cái diễn viên mà mình chọn họ cũng có một cái background là ca sĩ rồi cho nên là mình cũng không có quá lo lắng về cái việc đó ừ.
1: dạ. em cũng muốn hỏi về cái cách mà anh tìm diễn viên á tại vì cái khối lượng số lượng nhân vật ở trong phim mặc dù đã cắt khá là nhiều cô rồi nhưng mà nó cũng còn rất là <cười> nhiều đúng không ạ và em thấy là những cái người mà đóng những cái vai chủ chốt ví dụ như là uh, Avinlu cho cho vai Trịnh công sư thời trẻ này ừ. hay là cái vai Diễm ừ. hoặc là vai cụ Giao Anh đều là những bạn khá là mới mẻ mà kiểu cũng không phải là những viên chuyên nghiệp đó. Ừ. thì thì khi mà đưa các bạn vào trong một cái dự án này thì anh có cảm thấy lo
2: lắng hay là có điều gì
0: ừ. không anh thì uh, một trăm mấy cái mà anh cảm thấy rất là tin tưởng vào bản thân mình đó là là việc chọn diễn viên ừ. uh. Tuy nhiên là có một cái sự trợ giúp rất là lớn từ các cái bạn uh, bên VNCast là cái công ty mà làm casting thì các bạn giúp cho mình đi tìm rất là nhiều. Nghe nói là có ngàn hồ sơ gửi đến xong rồi các bạn phải lọc và rất là nhiều lớp xong rồi các bạn mới gửi cho mình những cái người tốt nhất trong cái số đó rồi sau đó là mình mới xem các những cái bạn mà tốt nhất rồi mình mời lên. Thì cái cái quá trình casting nó cũng kéo dài lắm từ tháng 10 năm 2019 đến tháng phải đến tháng 8 tháng 9 mình mới lock hết được tháng 8 tháng 9 năm 2020 mới mới chốt được hết tất cả toàn bộ diễn viên cho cho phim. Ờ, thì nói về về casting á thực ra nó có một cái là cái trực giác của đạo diễn rất là quan trọng. Tức là khi mà cái người diễn viên họ đến á, họ bước vào cái phòng đó đó, là mình gần như là mình có thể biết được là cái người này có đúng là cái nhân vật hay không. Nhưng mà sau đó họ vẫn phải diễn Sau cái diễn đó là, mình sẽ thấy là ngoài Ngoại trừ cái năng lực Đương nhiên là hầu hết tất cả các bạn mà đến mà diễn thì Các bạn đều có khả năng diễn xuất hết Cái mình tìm kiếm đó là liệu họ có gần giống với cái nhân vật của mình hay không Và liệu họ có khả năng biến hóa và hiểu được cái chỉ dẫn của mình với cái... tại vì ví dụ như các bạn vào diễn thì các bạn sẽ diễn theo cách của các bạn sau đó thì mình mới nói với các bạn là ờ, à, anh muốn em diễn hay như thế này nếu như các bạn có thể đáp ứng được điều đó thì mình nói à, bạn này có khả năng biến hóa được rồi sau đó, liệu các bạn có cái diễn ăn ý với cái bạn diễn khác hay không thì ví dụ như là cái vòng đầu thì các bạn chỉ diễn với một cái người diễn hồi cái người diễn hồi đó diễn như robot gì đó độc thoại, rất là chán, xong rồi và các bạn thì vẫn cứ phải diễn nhưng mà sau đó thì khi mà tìm được cái diễn viên mà tốt mình mong, mong chờ rồi đó mình mới cắt đôi các cái bạn đó lại với nhau rồi để xem cái dựa hợp có cái sự ăn ý hay không ừ. thì mình không có quan trọng chuyện là diễn viên nổi tiếng hay không cũng không quan trọng diễn viên có nghề hay không có kinh nghiệm hay không quan trọng là mình có mình có thấy được cái nhân vật ở bên trong cái cái người này hay không và cái người này họ có tin vào cái nhân vật mà họ sắp tắm hay không và họ có dành thời gian cho cái nhân vật mà họ đóng hay không Nó làm việc với diễn viên trẻ cũng có một cái mình rất là thích đó là đối với họ đây là cơ hội rất là lớn nên họ sẽ toàn tâm, toàn ý để họ bỏ hết thời gian để họ làm việc Khác với một số, không phải là tất cả nhưng một số những cái diễn viên mà, mà đã có tên tuổi thì họ phải chạy xô và mình không có trách được họ cái chuyện đó còn các cái bạn diễn viên trẻ các bạn rất là tâm huyết các bạn đặt và uh, mình làm thì ví dụ như uh, avin là người cuối cùng bước vào cái phòng phòng casting lẽ ra là mình chọn một bạn diễn viên khác rồi uh, nhưng mà bạn có hầu hết tất cả mọi thứ nhưng mà cái, cái bên trong mình mình, mình mình vẫn thấy thiếu cái điều gì đó thì, thì cái ngày cuối cùng là avin là nộp hồ sơ xong rồi đi bận làm cái gì đó mình không biết xong rồi đến đến ngày cuối A mới xuất hiện và khi mà Avin Vin bước vào đó, thật ra A lúc mà bước vào mình cũng không có nghĩ cái cậu này là là được đâu tại vì bước bước vào lúc Avin A Vin nhìn như diễn viên Hàn Quốc đó, xong rồi mỏng, xong rồi đi vô thì rung lẩy bẩy xong rồi thì nhưng mà khi mà A Vin diễn á cũng không phải là quá xuất sắc nhưng mà mắt của A rất là to mình rất là thích diễn viên mắt to xong ra liên khóc cái gì đó làm cho mình nhớ đến anh Lê Công Tuấn Anh rồi sau đó đến cuối cái đó, đó mình thấy avin diễn cũng không có quá xuất sắc nhưng mà khi mà avin cầm cái đàn lên bài hát đó, thì lúc đó mình thấy ngay tức tức mình thấy được bên trong cái cộng này có một cái gì đó một cái sự mong manh có sự cũng khiến người nghệ sĩ rồi sau khi từ cái đứa đó cho đến khi mà avin nhận được cái vai là mất phải ba tháng sau làm đủ thứ bắt đi lên đà lạt sống xong rồi bắt đi học thiền xong rồi bắt rồi đi học diễn xong rồi làm 100 tỷ thứ lên test rồi diễn rồi phải đi lấy máy thật ra đi quay xong rồi là xong rồi đem cái đó đem đi test khán giả xem coi khán giả có tin đây là trịnh công sơn hay không phải qua rất là nhiều bài test thì lúc đó A mới nhận được cái bài này.
1: Ừ. sau cái dự án này á nếu mà có một cái bài học nào mà động lại với anh thì đó sẽ là cái gì?
0: Ờ, cái uh, phim này ra. Là, uh, đây là bộ phim cũng rất là lớn cho nên là cái cái sự kiểm soát về mặt sáng tạo của mình đó, nó phức tạp hơn tất cả những cái bộ phim trước đó à, sau cái bộ phim này thì nó cũng giúp cho anh nhìn thấy là mình làm bốn bộ phim rồi nhưng mà mình không có một thật ra cả tất cả bốn bộ phim mình không có một cái, cái quyền kiểm soát uh, toàn vẹn về mặt sáng tạo đối với bộ phim tại vì uh, đến cuối cùng thì anh chỉ là một cái người đạo diễn được thuê để làm cái, cái, cái bộ phim Ừ. Ờ, kể cả dù cái ý tưởng đó mình cái kịch bản đó mình là người nghĩ ra cái ý tưởng nghĩ ra cái kịch bản mọi thứ nhưng mà ừ. cuối cùng mình không có một cái quyền gì với nó thì cái bài học lớn nhất và bắt đầu cũng từ cái phim này là nói ok mình sẽ đi làm sản xuất mình sẽ làm cái, ừ. những cái bộ phim các cái dự án kế tiếp ấy, phải là của mình và mình phải nắm cái cái, cái toàn quyền cái, cái việc sáng tạo đó ừ.
1: tức là sẽ làm vừa là director vừa là producer ừ. Anh từng chia sẻ là mình không thích đánh giá bộ phim bằng những thứ không kiểm soát được Ví dụ như là thời điểm Hoặc là thầy hiếu của khán giả ừ. à, Vậy thì cái tiêu chí để anh đo lường hay đánh giá Một cái tác phẩm thành công của mình là gì?
0: Của bản thân mình đó hả? Dạ ừ. khi mà ừ. làm một cái bộ phim đó Từ bản thân mình biết ừ. mình Mình sẽ đặt ra cái Những cái tiêu chí Cho bản thân mình nhất là anh là người cung virgo xử nữ à, cái người xử nữ thật ra là còn là tự đánh giá bản thân mình còn nhiều hơn đánh giá bản thân người khác cho nên là cái đó cũng khó nói lắm tức là khó giải thích cho mọi người bên ngoài biết à, những cái điều đó thì tự bản thân mình biết và để mình mình có thể làm tốt hơn trong những cái lần sau à, nhưng mà đương nhiên ngoài cái việc đó thì mình cũng có làm một cái bộ phim mình cũng sẽ biết được là à cái phim này cái đối tượng khán giả của mình là ừ. uh, cho nên là có một vài người cho mỗi bộ phim của mình sẽ có vài người mình xem cái đánh giá của họ mình
2: rất là, là ừ. uh,
0: đúng rồi là nếu như nếu như họ đánh giá là cái bộ phim này nó thành công thì mình mình cũng sẽ tin cái điều đó Mà nếu họ nói cái phim này thất bại thì mình cũng sẽ tin cái điều đó ừ. cho nên là Chứ mình không phải một bộ phim mình không thể nào thoải mãn hết tất cả mọi người yeah. Thật ra của anh rất là mong muốn là có mỗi cái dự án á là mình sẽ học được một cái, một cái bài học gì đó, một cái điều gì đó nhưng mà để mình làm một cái thứ khác ừ. thì mình không mình không có quay trở lại ừ. Ví dụ như là cái ước mơ lớn của anh thì vẫn là muốn làm phim về, về Sơn Tinh mỹ Tinh muốn làm phim về Trọng thiên Mỹ Châu, muốn làm phim về Bạch Đằng Trần Bạch Đằng Giang thì rất là những cái dự án đó là cái dự án 10 năm mình gọi là vẻ 10 năm đó là dream project của mình mình không biết khi nào nó mình có thể làm được nhưng mà tất cả những thứ bây giờ mình đang làm đó, là mình để học hỏi kinh nghiệm và xây dựng một cái, một cái ekip để có thể đồng tâm cùng nhau làm cái, những cái dự án lớn ừ.
1: Dạ, nghe anh kể thì đúng là không có cái phim nào từng làm mà nó giống có cái phim nào hết nó rất là đa dạng nhưng mà có một cái dấu ấn chung của văn gia Nhật Linh trong những cái bộ phim anh làm thì nếu mà có một cái thì nó sẽ là cái gì
0: anh nghĩ đó là nó là văn hóa con người Việt Nam. tất cả các cái phim anh làm cái cái giá trị văn hóa con người Việt Nam nó rất là quan trọng. Nó, ừ. nó phải nó phải mang cái cốt lõi. Kể cả ngay cái phim em là bà nội của anh đó là một cái phim remake kịch bản Hàn Quốc. Nhưng mà nếu như mình không có nói đó là một kịch bản remake Hàn Quốc, thì anh rất là tự tin có thể nói rằng sẽ không ai thấy cái, cái 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 sự Hàn Quốc ở bên trong cái bộ phim đó. Và tại vì tất cả mọi thứ ở trong phim đó nó rất là Việt Nam. Đó, nó, nó mang cái linh hồn của người Việt Nam và phim cô gái đến được hôm qua đó là nó đó rất là Việt Nam nó <cười> là thời trung học thời thời thanh xuân của của cái thế hệ của anh ừ. và phim Trạng tí thì thì là là phim dân gian ừ. Việt Nam cho các em nhỏ dạ, và phim em và một, Trịnh cũng là
1: một thời kiểu tuổi nhỏ của những cái thế hệ 8 x chính rất nhiều xưa đúng mà và,
0: và và em và Trịnh thì thì rõ ràng đây là đây là một cái di sản văn hóa của của người Việt Ừ. Thì uh, ngay cả như như sắp tới làm phiên số đỏ thì thì nó cũng là một cái ừ. một, cái tiểu,
2: thuyết một cái tiểu thuyết
0: mà nó rất mang dấu ấm về văn hóa về Một phần văn hóa lịch sử của, của Việt Nam mình ừ. Dạ, ừ.
1: nếu mà nói vậy thì uh, anh Nhật Linh có phải là một người kiểu hoài niệm không? Thích nói về văn hóa, về những cái truyền thông của Việt
0: Nam Cũng có thể nói như vậy Thật ra anh cũng có vẻ như là mình rất là thích những thứ mình hay nhìn lại phía quá khứ ừ. ờ, hầu hết các cái phim của anh cũng cũng, cũng xoay quanh những cái, cái những cái chuyện nó đã đã quen ừ. ra mình, mình nói đúng hơn là mình mượn chuyện ngày xưa để nói chuyện ngày nay
1: dạ. câu đó hay quá lắm. mượn chuyện ngày xưa để nói chuyện ngày nay tại vì mặc dù là hoài niệm nhưng mặc dù là nhìn về quá khứ nhưng mà những cái phim của anh lại rất là được khán giả hiện đại ừ. ờ, đón chờ và kiểu rất là đánh giá cao đó. thì không biết là có cái anh có cái anh có nghĩ là mình có một cái công thức thành công hay là một
0: cái gì đó khiến cho những bộ phim của mình trở thành hot như vậy? anh không biết. <cười> <cười> thật ra anh nghĩ chắc công thức đó là mình mình làm hết sức của mình thôi. Ừ. Ờ, mình... rồi nó cũng là một cái ngày xưa thì anh nghĩ nó là ưu điểm nhưng bây giờ anh thấy nó vừa là ưu điểm nó vừa là khuyết điểm đó là mình mình quá yêu cái dự án của mình. Ừ thì uh, nhiều khi mình yêu quá đó xong rồi mình, mình ôm nó chặt quá xong rồi mọi người những cái người làm chung với mình họ rất là sợ <cười>
1: <cười> ôm nó chặt quá là sợ ta chưa vậy thì, là...
0: ví dụ như là mình ôm chặt như này xong mình nói không ai được đụng vô đứa con của tôi <cười> <cười> là không ai được kiểu không ai được họ tay vô <cười> không ai được xử sửa cái gì hết <cười> <cười> dạ uh, rồi thì
1: uh, nhưng mà như vậy thì em nghĩ lắm đó có vẻ như là những người làm sáng tạo sẽ luôn có một cái khoảng nào đó riêng
0: của mình để họ có thể kiểu vượt cái sản phẩm sáng tạo của mình như vậy nhé anh anh cũng nghĩ về thật ra anh cũng tùy ừ. anh nghĩ rằng tất cả những người mà làm sáng tạo họ đều cần có một cái không gian nhưng cái không gian đó cái sự hòa hiệp của mình mình có thể chấp nhận đến đâu sẽ ừ. có những người sao cũng được hết, tại sao phải phải khổ như vậy Xói. à còn ví dụ như vì như thì nói là không không ai được đụng dơ hết <cười> à, thì thực ra là rất là tùy theo cái cách nó, nó cũng thuộc một phần tính cách của con người nữa ừ. dạ. thì
1: anh nói là sắp tới là anh sẽ muốn có những cái dự án mà kiểu mình toàn quyền ừ. <cười> mình nắm quyền nhiều hơn thì là số đỏ với lại một cái
0: dự án đó yeah, khao dạ. xong thì rất là nhiều cái những dự án khác chẳng hạn như anh vừa nói anh muốn làm uh, phim uh, sân tinh thủy tinh anh muốn làm uh, Bạch Đành dạ. Giang ừ. Nhưng mà những cái phim đó thì rất là tốn tiền ừ. à, Cũng không biết bao giờ mình mới kiếm đủ tiền để mình làm Tốn được. tiền Mà không, là tiền. không chỉ là chuyện tiền thôi, mình còn phải kiếm được nhân sự giỏi để mình có thể làm cùng ừ.
1: Dạ Tiền là sẽ là tiền kiểu kỹ xã rồi Cho nên mình nhận lại những cái nó không phải là hiện tại ừ. Dạ Nhưng mà có điều gì khiến cho anh kiểu bị thu hút bởi những cái bộ phim như vậy? Những bộ phim về lịch sử, những bộ phim về văn hóa
0: vì câu chuyện nó hay quá ừ. thật ra sát cho cùng này mình làm phim là để mình kể chuyện và mình thấy đây là những cái câu chuyện nó nó, nó quá hay à, nó mang một cái một cái ý nghĩa đó. và thông qua đó, đó mình thấy rằng mình nó nó cho mình một cái một cái không gian để mình có thể truyền đạt một cái tư tưởng một cái suy nghĩ của mình về về cuộc sống ừ. Thông qua một cái câu chuyện đó để mình kể một cái chuyện khác
1: Vậy ờ, thì những cái chất liệu mà anh dùng để sáng tạo trong điện ảnh đó, ừ. thường đến từ đâu? Những cái cảm hứng của những bộ phim đó đến từ
0: đâu? Ờ, mọi thứ đó đến... Ngay cả ví dụ như bây giờ anh với em đang ngồi nói chuyện nó cũng có thể trở thành một cái <cười> cảm hứng đó, Ừ, thì <cười> yeah. nó đến từ tất cả mọi thứ, nó đến từ cách mình quan sát cuộc sống Nó đến từ việc mình đọc, từ những cuộc nói chuyện với mọi người nó, nó có thể đến từ mọi thứ Thì cái cách mà anh uh, tư duy và nghĩ về việc sáng tạo á Tức là mỗi ngày mọi thứ mình tiếp nhận á Nó sẽ nó làm cái hạt mầm nó nằm ở trong đầu của mình Và nó, nó sẽ luôn luôn nằm ở đó Và và đến một ngày nào đó nó, nó sẽ đủ nó đủ lớn, nó đủ mạnh ấy, thì nó sẽ nở thành cái Rồi sau đó mình... Mình quyết định mình ương cái cây ra thì, thì mình sẽ tập trung hơn cho nó về cái điều đó
1: Cho em hỏi câu này hơi cá nhân một chút nhưng mà trong cùng một lúc ở trong trong đầu anh ấy, thì ừ. nó sẽ có bao nhiêu cái dự án Nó có bao nhiêu cái hạt mầm mà, mà anh quyết định cho nó thành cây
0: Ví dụ như cách đây khoảng một tháng anh ngồi với các bạn trợ lý của anh để mà ngồi về để các bạn phải biết để, cái, để giúp anh follow up thì anh có 37 dự án <cười>
1: anh có tham lại không
0: anh
1: <cười> làm từ đây tới, tới ngoài mình anh quà. cũng không
0: biết <cười> là làm sao ừ. ừ. dạ. thật ra là nói như anh nói là có rất là nhiều dự án nhưng mà uh, không phải cái nào là mình cũng sẽ quăng ra mình làm ngay lập tức mình, mình biết rằng là mình có nó ở đó dạ. nhưng mà đến khi mà nó chín mùi ấy, thì nó thì sẽ là còn một cái chặng đường dài nhưng mình phải có ý thức rằng là à nó nó đã ở đó có có những cái dự án nó, nó nó đến từ từ những cái chuyện mà rất là lâu mình mong muốn xong rồi phải đến một rất là mất rất nhiều thời gian thì nó mới đến ừ. cái, nó mới thành hình ừ.
1: mình cứ uh, gieo vào đó trước mà mình chờ nó khớp lại sau này ừ,
0: đúng rồi <cười>
1: <cười> dạ. uh, anh nghĩ là cái tố chất quan trọng để trở thành một cái người đạo diễn là gì
0: khả năng lãnh đạo Ừ. tại vì cái người đạo diễn sẽ là người dẫn dắt tất cả một cái đoàn phim đi cùng với mình và tất cả những người đi đằng sau đó họ sẽ bị bịt mắt hết và họ phải đặt cái niềm tin vào cái người làm diễn này còn nếu như mà cái người đạo diễn mà không có cái khả năng lãnh đạo á tất cả những người đi đằng sau lưng đó, mỗi người đi một hướng á thì thì nó không không thể nào kéo được cái bộ phim đi được hết. Ừ. Thì với anh cái một trong những cái yếu tố rất là quan trọng cái người đạo diễn đó là, là yếu tố lãnh đạo. cái thứ hai đó là yếu tố không phải là lãnh đạo không phải là số một nhưng mà nó là một trong những yếu tố quan trọng nhất. một cái yếu tố cũng rất là quan trọng đó là khả năng kể chuyện. tức là cái người người đạo diễn đó mình phải có được cái khả năng kể chuyện. thì bởi vì xác cho cùng làm phim chính là kể chuyện. nếu như mình mình không có cái khả năng đó, nó thì cho dù mình có một cái ekip giỏi ấy, mình cũng có thể làm hỏng cái, cái, cái bộ phim đó. Tại vì thực ra nếu mình không có khả năng kể chuyện thì làm sao mình có thể kể được cái bộ phim? Ừ. Yeah. Thì anh nghĩ rằng là cái cái điều đó nó, nó rất là quan trọng. thì trong cái chữ đạo diễn đó, nó có cái chữ đạo ừ. thì với anh đạo đó là con đường ừ. đúng không? thì cái cái con đường này chính là cái cái việc cái người cái người lãnh đạo phải phải dẫn dắt mình mình phải mình phải đưa đi lãnh đạo, với đạo gì thì và cái diễn cái diễn này chính là cái cái việc kể chuyện nó là đối với anh là hai cái yếu tố quan trọng. Ừ.
2: Dạ.
1: À, sau buổi trò chuyện vừa rồi thì uh, hy vọng là khán giả của Lost Việt Nam cũng đã có những uh, cái hiểu nhiều hơn về câu chuyện đằng sau của phim em và cũng như là những cái câu chuyện đời chuyện nào của đạo diễn Phan Đăng Nhật Linh à, Xin hẹn gặp mọi người uh, trong số tiếp theo. Xin chào
2: tạm biệt. À, xin chào tạm biệt.